0: Hollywood kommt nach Österreich mit den HQ7 Studios. Geschäftsführer Arno Schanker bei Stream Streamteam.
1: Wir können natürlich mithalten mit Hollywood. Wir wollen nicht nur Hollywood, wir wollen vielleicht auch Bollywood. Wien ist natürlich ein idealer Platz, um zu drehen. Wir sind mitten in Europa. Wir haben eine tolle Fluganbindung. Wir haben tolle Anbindungen an die Autobahnen, ans Schienennetz. Wir haben eine Fünf-Sterne-Hotellerie in Wien, die mhm. sich sehen lassen kann. Mhm. Soziale Sicherheit, mhm. eine friedliche Bevölkerung. In Wien kann es einem passieren, dass man mit einem Star im Straßenbahn fährt. Und keiner merkt.
0: Oder am Würstelstand steht.
1: das ja, <lacht> <soll's> auch <lacht> gegeben haben,
2: ja? Das und noch viel mehr hörst du jetzt bei Stream Team, der Film- und Serien Podcast von Film.at und Krone Hit.
0: Willkommen zur neuen Stream Team-Folge. Wie immer mit Franco Schädel von Film.at und
2: Julie Küberger von Krone Hit. Hi. Hallo!
0: Und wir haben heute auch einen Gast dabei. Und dieser Gast, der bringt uns ab sofort oder ab demnächst. Hollywood nach Wien, nach Österreich. Anu Shanka hi.
1: Hallo. Na, hoffen wir, dass wir das schaffen.
0: Ja, na klar schafft sie das. Wir oder? sind zuversichtlich. Ja.
1: Das freut mich.
0: <lacht> du bist der Geschäftsführer der HQ7 oder HQ7 Filmstudios.
1: Ja, ich bin der Geschäftsführer der HQ7 Studios GmbH, wie sie schon ja. schön heißt. Aber das Projekt heißt HQ7 Studios, genau.
0: Magst du mal kurz deinen Werdegang erklären, erzählen? Wie bist du denn überhaupt in diese Branche gekommen?
1: Naja, ich bin jetzt eigentlich in einer fremden Branche. Ich habe mhm. angefangen beim Film. Es gibt beim Film die klassische Karriere. Man startet als Praktika Praktikant über den Fahrer hinauf zum Aufnahmeleiter und habe dann sehr lange als Aufnahmeleiter gearbeitet, sowohl am Set als auch im Büro. Das ist so die organisatorische Einheit bei einem Film. Mhm. Und ähm, irgendwann einmal kam die Idee und der Bedarf, ein Studio in Wien ist fällig ja. und habe dann einen Freund angerufen und habe gesagt, wir sollten reden. Dieser Freund ist der Eigentümer der CC Real GmbH mhm. und der Gründer und der hat gemeint, nö, das könnte man machen.
0: Gut so. <lacht> ja. Es ist ja so, dass wirklich schon große Hollywood-Stars in Österreich waren und hier gedreht haben. Ich sag nur, Mila Kunis, Clint Eastwood, Kira Knightley, Tom Cruise. Ich glaube, wir können uns alle auch noch ans letzte Jahr erinnern, die große Debatte. Chris Hemsworth ist in Österreich. <lacht> Und auch jetzt gibt es gerade aktuell Besuch in Österreich. Man, man weiß ja nicht so zu 100 sind sie schon da oder nicht. Hugh Grant und Kate Winslet. Und es wird gemunkelt, dass da die HQ7 Studios schon als Drehort dienen.
1: Ob sie da sind oder nicht, das weiß ich auch nicht. Ja. Die HQ7 Studios gibt es ja noch nicht in der Form. Diese Produktion hat eine Halle gemietet auf dem Gelände. Ja und haben dort irgendwelche Requisiten gelagert. Also dort wird nicht gedreht. Okay. So, viel, so
2: viel ist offiziell bekannt, mehr weiß ich auch nicht. Aber die nächste Frage wirst du beantworten können. HQ7, was bedeutet denn das 7? Es ist eigentlich im 11. lokalisiert. Ja,
1: das große Geheimnis. Also die <lacht> HQ7 Studios werden die eine Adresse haben, die heißt 7. Heidequerstraße ah. 6. Hm. Und so entstand HQ7. Und wir haben gesagt, das gefällt uns. Das, das ist bereits der Markenname dieses Geländes. Uns hat es gut gefallen. Und was HQ heißt... Kann Heidequerstraße heißen, ja. kann
2: Heid, äh, Headquarter heißen. Ja, das ja ich, ich sage es ja an Headquarters. Die
0: neuen Headquarters für Hollywood. Für 007 oder sowas der Art.
2: Da ja. wird dann der nächste Bond dort gedreht. Wie darf man sich das Studio, was da entsteht, jetzt vorstellen? Was wird es da alles geben?
1: Also ein Studio ist ja ein bisschen mehr als diese Hallen, die wir jetzt bauen werden und betreiben werden. Ein Studio ist ja eigentlich ein großer Gewerbepark, also wenn man das ganz runterbricht auf unser Sprachgebrauch. Und in einem Studio gibt es natürlich diese zwei großen Hallen, eine mit 1000 Quadratmeter, eine mit 2000 Quadratmeter, mit 13 Meter Höhe. Da kann man schon einiges reinbauen und da kann man schon schöne Filme drehen. Die sind in der Fachsprache Soundproof, das heißt schalldicht, so wie dieses Studio wahrscheinlich auch Soundproof ist, <lacht> nur halt ein bisschen größer. Und... Daneben gibt es also Räumlichkeiten für Büros. Also so ein Film hat eine große Organisationseinheit, die mhm. zum Beispiel im Büro sitzt. Da werden jetzt Requisiten, werden dort geplant und eingekauft und gelagert. Da wird die gesamte Logistik für einen Film, der Film ist eine große Logistikgeschichte, wird dort geplant, mhm. gemacht und der Regisseur sitzt dort und da werden Drehpläne geschoben, hin und her geschoben und dann Schauspieler engagiert. Und all diese Dinge sollen dort vor Ort passieren und dann werden die Requisiten gebaut von Requisiten Bauern, das sind Tischler und Tapezierer, Maler, was auch immer, Man kann, das ist ein ganz normale Berufe, die stellen das dann dort her, bauen das in diese Halle rein und nach ein paar Wochen kommt dann der große Star, die Kamera kommt und es wird mhm. gespielt.
2: Requisiten werden dann nur dafür gebaut oder werden die dann auch eingelagert? Die können auch mehrfach verwendet werden. Naja, bisher
1: wurden sie immer nur dafür gebaut. Da wir aber jetzt in Zeiten der Nachhaltigkeit leben, werden wir versuchen, dass wir Dinge, die offensichtlich wieder wiederverwertbar sind, auch zur Verwertung wieder einlagern und dann weitergeben. Weiter mhm. Das ist auch eine Kostenfrage. Da müsste die nächste Produktion nicht ganz so viel Geld Klar, ausgeben. guter Ansatz.
0: Die HQ7 Studios, ich bin immer so zwischen Englisch und Deutsch hin und her gerissen, ich kann mich gar nicht entscheiden. It's on you. Die HQ7 Studios sollen in Wien ja eine richtige, eine optimale Positionierung von Wien als Produktionsstandort für Hollywood erzeugen, erschaffen. Können die Studios dann wirklich mit Hollywood Studios mithalten?
1: Ja, ja. Ja? Also ein Studio ist ja nur eine Halle, ja. die ich ist und da kann man alles machen. Also es ist egal, wo weltweit gedreht wird, die Hallen sind alle mehr oder weniger gleich. Die müssen halt ein bisschen was, ähm, man kann ein bisschen was reinhängen können, aber ansonsten, ja, wir können natürlich mithalten mit Hollywood. Wir wollen nicht nur Hollywood, wir wollen vielleicht auch Bollywood. Mhm. kommen ja immer mehr indische Produktionen mhm. nach, nach Europa und ähm, Wien ist natürlich ein idealer Platz, um zu drehen. Wir sind mitten in Europa. Wir haben eine tolle Fluganbindung. Wir haben tolle Anbindungen an die Autobahnen, an das Schienennetz. Also ich glaube, wir können da mithalten, natürlich.
0: Welche Städte sind denn die größte Konkurrenz in der Filmbranche für uns jetzt, für Wien?
1: Ja, Konkurrenz würde ich nicht sagen, aber die größten, die größten in der Nähe sind natürlich Prag und Budapest.
2: Mhm.
1: Berlin ist natürlich der große Hollywood-Hotspot, aber ich glaube, mit denen können wir nicht mithalten das sind wir einfach zu klein. Wir sind mhm. einfach ein kleines, feines Studio. Jetzt mal mit zwei Hallen und dann schauen wir mal, wo wir wachsen
2: können.
0: Auf 3.300 Quadratmetern aber immerhin. Das
2: ist circa. schon viel. Ja, circa. Mhm. Ja. Ja. Da ist die Wasserfläche nicht mitgerechnet. Der Hafen.
1: <lacht> der Hafen der Hafen ist an sich, das ist ein bisschen irreführend. Die, die Hafen Wien GmbH ist der Eigentümer dieser Fläche. Wir sind aber nicht am Wasser. Wir sind mhm. also in nähe an der Autobahn. Das heißt, mhm. das Wasser ist circa... 250, 300 Meter Luftlinie von uns entfernt, okay. mit dem Auto circa sechs Minuten.
2: Gibt da ja dann Probleme, wenn irgendein Wasserfilm gedreht werden soll, wenn der New Yorker Hafen zum Beispiel nachgebildet <lacht> werden muss?
1: Ja, naja, es wird ja auch jetzt schon viel gedreht im Hafen Freudenau. Also ja. ich habe
2: selbst in meiner aktiven Zeit
1: einige Mal im Hafen Freudenau gedreht, das ist kein Problem.
2: Okay, aktive Zeit, da waren ja die Rosenhügel-Studios auch beteiligt. Ja, ich in der an. aktiven Zeit waren die,
1: war die Filmstadt Wien am Rosenhügel mhm. auch beteiligt. Und ähm, ja, habe ich auch ein paar Filme gedreht da und mich dort sehr wohl gefühlt. Aber es war halt ein alt, eine alte Struktur und, ja. und
2: ähm, auch nur die größte Halle mit 1000 Quadratmetern. Das heißt, mhm. das ist, unsere kleinere Halle ist so groß wie die. Aha. Also kommen so keine richtig sentimentalen Erinnerungen auf und nachtrauern, weil es wieder ja nur besser.
1: Doch, es trauert dem Ganzen schon natürlich ein bisschen nach. Wenn man dorthin fährt, ist jetzt jetzt ein Supermarkt, aber es gibt ja noch eine aktive Halle, mhm. das ist der uh, Synchron Stage. Das ist, mhm. das ist die Halle, wo ähm, ganz, ganz viele Filmmusiken für Hollywood aufgenommen werden, mhm. weil das eine der bestgeratedsten Hallen für Orchestermusikaufnahmen ja. ist. Und daneben gibt es noch die Halle 1, die auch unter Denkmalschutz steht, wie im Moment meines Wissens leer
2: ja. ist. Und vielleicht der 7 auch mal Denkmalschutz. Kann man das schon jetzt beantragen? Dann müssen wir mit Herrn Bürgermeister sprechen oder mit dem Denkmalschutz. Das machen wir.
0: <lacht> 2014 wurden die Rosenhügel Filmstudios geschlossen. Seitdem hatte es die Filmbranche in Wien ja ziemlich schwer. In den vergangenen zehn Jahren wurden dann oft leerstehende Industrie- und Lagerhallen provisorisch und super aufwendig zu Studios umfunktioniert. Kostet natürlich auch enorm viel Geld, kann ich mir vorstellen. Das soll sich jetzt dank eurem Projekt ja ändern. Wie und vor allen Dingen, wann kam denn die Idee auf? Aus der Not heraus oder die Ideenfindung oder überhaupt, dass es von der Idee jetzt mal zur Umsetzung kam, weil jetzt mit Frühjahr 2023 beginnt ja der Bau. Wie viel Zeit und wie viel Schweiß, Nerven, vielleicht auch Heulkrämpfe und Nervenzusammenbrüche lagen denn da
1: dazwischen? Ja, an Heulkrämpfe und Nervenzusammenbrüche kann ich mich nicht erinnern. Zum um, Glück. <lacht> die Idee, das ist keine Idee, es ist der Bedarf da gewesen. Mhm. Wir reden hier nicht von Raketenforschung, es ist relativ einfach. Ich will einen Film drehen, ich brauche eine Halle, ich muss ja. sie adaptieren. Und als ich 2015, glaube ich, war habe ich äh, nach Büros gesucht wieder mal für eine Produktion und es ging mir kurz gesagt auf den Nerv. <lacht> äh, schon wieder was zu suchen, das mhm. auch, auch die Büros zu adaptieren, da Tische reinzubringen, ähm, Telefonleitungen, alles mögliche Internet. Es ist nichts vorhanden. Man geht meistens in wirkliche Industriebrachen und da in diesem Augenblick habe hab ich mit einem Freund besprochen, wir könnten das jetzt machen. Mhm. Und er hat gesagt, ja das machen wir jetzt. Und das war 2016.
0: Mhm. Also und von
1: da an
2: richtig? war ich für dieses Projekt da.
0: Okay, alles klar. Also vor 2016 sieben hast du gesagt Jahren. sieben Jahren, genau. Nicht ja,
2: schlecht. Aber wie genau wurde der Standort denn gefunden? Einfach durch die Stadt fahren und die Augen offen halten? oder das, Da kann man ja tausende Kilometer zurücklegen im Grunde. Haben wir auch. Also Wir sind zum Teil auch wirklich durch die Stadt
1: gefahren und haben uns alle möglichen Industriebrachen angeschaut, Flächen angesehen. Es gab dann ein Projekt außerhalb von Wien, das ist dann auf einer sehr schönen Fläche, dem traue ich jetzt wiederum
2: nach, mhm. hat, hat sich aber nicht ergeben. Darf man nicht genau jetzt ins Detail gehen? Südlich, irgendwo? Südlich, ja. <lacht> also, Franco, rate mal, was war das? <lacht> da reden wir später drüber. <lacht> <lacht> dann
1: gab es diverse Flächen in Wien, die wir uns angesehen haben, dann wurde gerechnet, dann, dann, dann gibt es Bitterverfahren, da haben wir angeboten, dann ist es wieder, ist es, hat es sich wieder... In Luft aufgelöst und 2020 kam die Idee, mit dem Hafen Wien zu sprechen, weil auf dem Gelände von HQ7 schon die ersten Produktionen gedreht haben. Da gibt es eine kleine Halle, die 600 Quadratmeter, zwar nicht tontauglich, mhm. aber immerhin ein Dach über dem Kopf. Mhm. Und so hat sich das entwickelt, dass wir dann mit denen ins Gespräch gekommen sind, hatten wirklich tolle Gespräche mit den Leuten und sind dann relativ, uns war relativ schnell klar, wir wollen das dort machen. Dann gab es Vertragsverhandlungen, das kann auch dauern, das braucht Geduld und jetzt haben wir einen schönen Vertrag okay. und ja. wir können loslegen. Ja.
2: Also was macht diesen Standort jetzt so attraktiv, wenn man das mit kurz mit zwei, drei Sätzen umschreiben würde? Also am attraktivsten macht es ihn, weil er sehr toll liegt. Er liegt
1: genau in der Mitte zwischen Wiener Innenstadt und und Flughafen. Mhm. Und Flughafen ist immer ein Thema, auch wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen. Wenn wir international drehen wollen, müssen wir irgendwie hierher kommen. Und das geht über den Flughafen. Manchmal werden Stars tatsächlich eingeflogen, ausgeflogen. Es gibt also alle möglichen Varianten. Wir haben eine super Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz. Mhm. Wir haben eine Fünf-Sterne-Hotellerie in Wien, die mhm. sich sehen lassen kann. Wir haben soziale Sicherheit. Mhm. Wir haben relativ eine friedliche Bevölkerung, ja. ähm, keine neugierige Bevölkerung, wenn man, wenn man denkt, wenn man in, in Budapest, wenn ein Star auf die Straße geht, ist eine Traube um ihn. In Wien kann es bei dem passieren, dass man mit einem Star am Straßenbahn fährt und keiner merkt Oder
0: so. am Würstelstand steht. Mhm.
1: Ja. So, soll es auch <lacht> gegeben haben, ja.
2: Anbindung, wie schaut es mit der Bahn aus? Da gibt es gibt's Güterverkehr wahrscheinlich dort im Hafengelände. Nein, gibt es keinen. Also Nein. das ist, wie gesagt, das ist ein,
1: ein ganz altes Gewerbegebiet. Da gab es eben eine Panzerfabrik, die ist aber aufgelassen. Dort fahren kaum, also keine Züge mehr. Es gibt eine S-Bahnstrecke. Ja, da können wir einen Schwarzenegger einladen
2: zu den Panzern. Zum Beispiel. Der Herr Schwarzenegger wird sicher gern kommen. Also mhm. müssen wir mit ihm reden.
0: Zum Opening dann gleich, oder?
2: Ja, vielleicht <lacht> genau. ist mal in Zukunft eine eigene Bahnstation angedacht.
1: Es gibt eine Bahnstation, die heißt Heidestraße. Ah ja. Und mhm. die ist circa 10 Gehminuten von dem Gelände entfernt.
2: Okay. Man könnte noch abzweigen, dann direkt ins Gelände hineinführen. Ja, da müsste man dann ein
1: paar Schienen hinlegen. Genau, aber es gibt eine Schienen, ist tatsächlich eine, eine, eine Schienenwidmung. Das heißt, das ginge relativ einfach. Man nur mit den ÖBB sprechen.
0: Ja. Ich wäre ja schon super neugierig gewesen. Leider habe ich es nicht mehr geschafft, vorbeizufahren und mal zu schauen, wie denn der aktuelle Status ist. Baubeginn geplant, Frühjahr 2023. Ist jetzt der erste, ich glaube, man nennt es in der Baubranche Spatenstich, oder ist der erste Spatenstich schon gestochen worden?
1: <lacht> Nein, wir haben noch nicht losgestochen. Wir warten noch auf, auf die Baugenehmigung, aber die sollte demnächst kommen. Mhm. Und es soll tatsächlich im April zu bauen begonnen werden. Also der Stich wird da stattfinden.
0: Das heißt, wenn man jetzt vorbeifährt, was sieht man jetzt aktuell? Einen die großen eine
1: Parkplatz. Einen großen Parkplatz. Mhm. Mit vielen, Parkplatz. vielen Autos. Und
0: diese kleine Halle, die dort steht.
1: Genau, und ein Gebäude mit, ähm, das muss man sich so vorstellen, es sieht aus wie ein E. Das ist verbunden mhm. mit einem großen, ähm, äh, einem großen Verbindungsbau. Da können LKWs durchfahren und dann stehen heute halt sozusagen diese drei Stifte stehen raus und den hintersten Stift, der bei der Halle ist, mhm. der wird jetzt als erstes einmal dem Film gewidmet. Da sind noch sehr viele Mieter drinnen und wann immer irgendwas frei werden sollte, dürfen wir sozusagen uns aussuchen, ob wir da ja. jemanden reinbringen können oder mhm. ob wir das nutzen
2: können ist ja schön, dass alles so frei einsichtig ist, ihr habt nichts zu verbergen, ihr seid transparent. Ja, da werden ja dann zwei große Hallen stehen
1: und dann sieht man eh nichts
2: mehr. Okay. <lacht> ab wann wird dann erstmals dort gedreht, ab wann ist dann geplant, dass man wirklich drehen kann? Naja, unser Zeitplan sieht spätestens Jänner 2024
1: vor, mhm. dass wir mit den ersten Produktionen das die, das reingehen können und dort anfangen
2: zu drehen. Mhm. Und die Baufinanzierung, wie wird die eigentlich gehandhabt? Wo kommt das Geld her? Wo fließen da die Millionen oder wie viel auch immer das sein wird? Wir haben einen Vertrag mit der Hafen Wien
1: GmbH und die Hafen Wien GmbH ist unser Vermieter. Das heißt, wir haben die Herrschaften gebeten, grob gesagt, wir hätten gerne ein Gebäude. Wir haben ihnen unsere Architekturpläne gegeben, unsere Einreichpläne. Und nach diesen Plänen wird dieses Haus gebaut für uns und wir mieten das dann
2: auf längere Zeit. Mhm. Wir sind da über einige Jahre gebunden. Weil ich gerade die Millionen ins Spiel gebracht habe, gibt es da nähere Daten dazu? Naja, ja, ich glaube offiziell, wurde kolportiert, 9 Millionen vom Stadtrat Hanke. Aha, okay. Und dem werden wir Glauben schenken.
1: Wir glauben ihm. Gut.
0: <lacht> Niemals widersprechen, Franco. <lacht> Nur mit den Augen zwinkern. <lacht> Was sind denn die Besonderheiten bzw. die USPs deiner oder dieser Filmstudios? Warum sollten sich die Produktionsfirmen, vor allen Dingen die internationalen, gerade für die HQ7-Studios entscheiden?
1: Ja, Wien hat ja eine lange, lange Tradition des Filmmachens und auch des internationalen Filmmachens, wie wir schon gehört haben. Und es gibt seit 1. Jänner 2023 ein sogenanntes Incentive, es das heißt Filmstandortgesetz in, in, diesem, in diesem schönen Wortlaut, wie wurde das genannt, ist das Gesetz genannt. Und dieses Filmstandortgesetz motiviert internationale Produktionen nach Österreich zu kommen. Mhm. Also wir sind nicht auf Wien bezogen, sondern auf ganz Österreich motiviert diese Produktionen herzukommen und natürlich will jede Produktion so wenig wie möglich reisen. Mhm. Reisen kosten mhm. Geld. Und sie sollen ja auch so viel Geld wie möglich in Österreich ausgeben und deswegen können, werden sie in unseren Studios natürlich auch Platz nehmen, weil es gibt solche Dinge wie Wetter, die wir nicht beeinflussen können und wenn die draußen drehen, dann können sie äh, zum Beispiel schneller mal ein Cover bei uns aufgebaut haben, das haben sie im Vorfeld geplant, also jeder Drehplan wird quasi doppelt geschrieben, schönes Wetter, schlechtes Wetter oder man braucht schlechtes Wetter und hat schönes Wetter. Mhm. Es gibt ja alle möglichen Varianten, die man durchspielen kann und Wien ist halt ein toller, ein toller Drehort, man ist schnell bei den schönsten Motiven, ich sage jetzt nur schön, Brunn, Stephansdom, Innenstadt. Es gibt auch so schöne Gebäude wie, wie den DC Tower oder auch den Millennium Tower, wo mhm. unser Büro auch beheimatet ist. Auch die sind natürlich
2: schön und gut zu drehen und das, mhm. das macht das Ganze attraktiv. Ist günstig, wenn man dann Stephansdom braucht, ist es nicht nötig, dass man ihn dort dann nachbildet auf dem Gelände, ja. sondern man kann den echten verwenden. Zum Beispiel. Wenn man ja. Drehgenehmigung kriegt. Ja, die Drehgenehmigung, da kommt dann der Aufnahmeleiter wieder ins Spiel. Hm.
1: Da muss er sich bemühen.
0: Aber ich glaube, die Stadt Wien ist da auch interessiert dran. Siehe Tom Cruise, der auf der Oper herumturnen darf. Also, ich glaube, das geht dann schon, gell. Sind die Studios dann eigentlich so geplant, dass dann echt alles da gedreht werden kann? Mit Ausnahme eben von, wir brauchen Sehenswürdigkeiten, dann fahren wir gleich direkt dahin, aber Hollywood, Bollywood haben wir jetzt alles schon gehört. Gibt es irgendwelche Einschränkungen oder ist echt jede Produktion da möglich?
1: Also es ist jede Produktion möglich, mhm. die die moralischen Ansprüchen entspricht. Mhm. Und ähm auch ähm, den politischen Ansprüchen natürlich. Also wir wollen nicht, wir wollen keine politische Werbung dort vor Ort haben, wir wollen keine pornografischen Dinge dort gedreht haben, aber ich glaube, das erklärt sich von selbst. Es gibt dafür auch keine Förderungen in Österreich. Es wird einfach, es ist jeder willkommen, man kann fast alles machen. Der Platz ist halt eigentlich nur das Thema ja. dann. Also wenn man dann irgendwie 6000 Quadratmeter Halle braucht. Wird man wahrscheinlich woanders hin müssen
2: hm. ja. oder umdenken. Wenn da mal 1000 Statisten auf einem Fleck nötig sind, würde sich das ausgehen? Ja, also natürlich. Es, es, es gab
1: auch Produktionen in Österreich. Da hat man dann in eine Halle ein Theater reingebaut, das Theater an der Wien, und hat dann in die Logen die, die, die Statisten reingesetzt. Das waren vielleicht nicht 1000,
2: es waren, glaube ich, 300.
1: Aber das war schon ganz spannend. Also da, da gibt es jede, jede
2: Möglichkeit, jede Färbung ist möglich. Hm. Was wäre denn so das Wunschprojekt, was man dort wirklich einweihen könnte? Ist das jetzt eine Science-Fiction-Sache oder irgendein großer Kriegsfilm oder was Historisches? Naja, das Wunschprojekt,
1: das erste Wunschprojekt wäre das Projekt, das gut klappt beim ersten Mal, das uns nicht auf die Finger klopft, wenn einmal was nicht gut geht und die unsere Partner sind. Das wäre unser Wunschprojekt.
0: Was kostet es denn, wenn man sich als Filmproduktion da einmieten möchte und eine Serie oder einen Film, also Serie und Film ist sicher preislich sehr unterschiedlich, aber wenn man sich da irgendwie einmieten möchte?
1: Ja, das können wir noch gar nicht sagen. Also ich würde es auch nicht sagen, aber ich kann es auch tatsächlich noch nicht okay. sagen. Das hängt ein bisschen davon ab. Wie hoch die Baukosten dann tatsächlich sind, mm. wie sich die Bereitsentwicklung jetzt entwickelt, mm. das kann man jetzt noch nicht sagen. Wir haben die, die Energiekosten, die ein großes Thema sind in oh. so, auf solchen Flächen. Also das kann man tatsächlich beim besten Willen noch nicht sagen.
0: Aber unter sechs, sieben Stellen gar nichts möglich.
1: Ähm, na, so schlimm ist es nicht. Na? Nein, wir, wir richten uns an die internationalen Preise. Die kann man in Ungarn Gab es früher Preislisten, die gibt es leider auch nicht mehr. Aber ähm, es ist überall gleich eigentlich. Also es ist alles, es ist ein Wochenpreis und der ist einfach kalkuliert. Ja.
0: Okay, also könnte sich abgesehen von einer Großproduktion vielleicht auch mal ein Nachwuchsregisseur oder ein Independent-Firm einmieten oder ist es dann nicht so möglich?
1: Naja, wenn wir, wenn wir Erfolg haben mit unserem Modell, wovon wir jetzt mal ausgehen, mhm. dann werden wir gerne auch Nachwuchs fördern im Sinne mhm. von, wir kommen ihnen entgegen, wir könnten, wir, da haben wir schon nachgedacht darüber, dass man einen, einen, einen Nachwuchspreis ausschreibt, wo man dann einfach die Infrastruktur für XY Tage oder Wochen zur Verfügung ja. steht. Aber das ist noch nicht ganz ausgegangen. Rabattaktionen. Ja, genau. Wir machen Sommer Sale oder so.
0: <lacht> da werden die Requisiten gleich mitverkauft. <lacht> gibt es eigentlich schon Vorbestellungen, so Anfragen und Interessenten?
1: Ja, Anfragen gibt es einige. Also wir sind ja am 14. Dezember sind wir an die Öffentlichkeit gegangen, gemeinsam mit dem Herrn Hanke. Und seitdem gibt es eine rege Tätigkeit am Telefon und per Mail. Mhm. Es gibt einige Anfragen, wie konkret sie sind, weiß ich nicht. Internationale? Auch internationale.
0: Habt schon eine Warteliste, die sich immer weiter nach hinten schiebt, weil sie schon so voll ist?
1: Ja, das wäre schön, das ist eine gute Idee, das machen
2: wir jetzt. Dann werden ja, wir eigentlich wieder der, der höchste Preis. gewinnen. den ja. <lacht> Sind auch ganz, ganz weit entfernt gelegene Gebiete schon dabei bei den Anfragen? Ja, wir haben ja, glaube ich,
1: eine Anfrage aus Graz. Oh. <lacht> Sehr
0: weit gelegen. Jetzt mal die große Produktion in Wien, die großen Studios in Wien. Habt ihr schon Zukunftspläne? Also ab dem ersten Spartenstich oder jetzt, wo der erste Spartenstich schon geplant ist, schon die Planung weiter im Voraus für andere Bundesländer vielleicht?
1: Ja, man denkt immer und über alles nach. Es gibt ja natürlich auch Bundesländer im Westen, die tolle Bergkulissen bieten und die natürlich auch solche Studios brauchen könnten. Ist aber noch nichts konkret. Also wir denken über alles nach. Ja.
0: Wie seid ihr denn als HQ7 Studios eigentlich aufgestellt? Da gibt es dich als Geschäftsführer. Wen gibt es noch alles? Ich sehe da ja auch eine zweite Person hinter dir stehen.
1: Ja, da gibt es meine liebe Kollegin, die Katrin Führenkranz. Ja. Die kümmert sich um wie steht auf Ihrer Visitenkarte, Sales und Projektmanagement, glaube ich, steht drauf. Aber wir machen eigentlich alles gemeinsam. Also mhm. wir, sind da, wir sind ein kleines Team. Wir sind eingebunden in eine große Struktur, in der CC Real. Das heißt, wir kümmern uns tatsächlich nur um dieses Projekt und alle anderen Dinge, die einen ablenken könnten, wie Buchhaltung und ähm, Lohnverrechnung oder Legals, die werden uns abgenommen, freundlicherweise. <lacht>
0: Und jetzt haben wir schon gesprochen über die Vorbestellungen und die Warteliste.
1: Ich nicht auf. <lacht> nein, nein, so leicht lasse ich dich nicht vom Haken.
0: <lacht> <lacht> Na, du darfst eh abseits von Namen oder konkreten Filmtiteln auch was anderes sagen. Ein Ja oder ein Nein reicht mir jetzt auch. Ich lasse dich ein bisschen locker, okay? Mhm. Ist schon bekannt, mit welcher Produktion das Gelände dann eingeweiht wird?
1: Nein, 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 alles es gibt, offen. Es gibt viele, viele Anfragen und wir wissen nicht, welche konkret ist. Es gibt, da geht es auch viel um Finanzierungen, mhm. also ob das dann wirklich steht. Ja. Aber es gibt viele, viele Anfragen. Ja. Sind auch Streaming-Anbieter dabei? Ähm, ja, was ist das? YouTube oder
2: <lacht> <lacht> Netflix,
0: Amazon Prime und so weiter. Ja, Kanal Plus. Äh,
1: natürlich, natürlich. Das sind die großen, das sind die großen Produzenten im Moment, aber mhm. ähm, auch nichts Konkretes. Darf ich nicht?
0: Hm. <lacht> und wie entscheidet ihr dann auch nach eigenen Vorlieben, was euch als Filmprojekt am besten gefallen würde? Oder?
1: Nein, das ist First Come, First Serve okay. natürlich und natürlich auch, was ist wirtschaftlich am sinnvollsten. Ja. Ja,
2: klar. Was wären so die Wunschstars, die ihr gerne zu uns holen würdet? Ach, Stars.
1: Da muss ich jetzt die Katrin irgendwie anschauen. Was sagst du? <lacht>
2: Alle,
1: wir begrüßen alle. Wir lieben alle. <lacht> wir lieben alle, wenn sie hier Spaß haben und bei der Arbeit, dann haben wir es auch und dann ist gut.
0: Weil du schon sagst... Ihr liebt alle. Du hast sicher auch einen Lieblingsfilm, einen Lieblingsschauspieler, eine Lieblingsserie, oder? Wir sind ja ein Filme und Serien Podcast, auch Reality TV Podcast, falls es da auch was gibt für dich. Oh, Reality TV wäre auch super, wenn es das produzieren würde.
2: Da hättest du <lacht> dann die Schule an deiner Seite, die würde nicht mehr von dort herauskommen aus dem HQ7. Die wären
0: dann immer live vor Ort und fürs zuschauen. <lacht> genau.
2: Was gibt's? Also
1: wenn wenn ich wenn man mich fragen würde, was ist für mich das schönste oder das, das nachhaltigste Projekt, ist es wahrscheinlich, ein echter Wiener geht nicht unter. Und zwar mhm. einfach, weil das zum ersten Mal, damals ist man zum ersten Mal wirklich ins Milieu gegangen und hat ganz andere Dinge gezeigt als vorher. Vorher war es also immer ähm, Greti und Pletti, ähm, sitzen auf der Wiese und singen. Mhm. Und plötzlich ähm, schimpft also da ein wirklicher, Wiener Prolet im positiven Sinne aus dem 10. Bezirk. Und das hat jemand im Westen überhaupt noch nicht gesehen. Also ich bin in Oberösterreich aufgewachsen. Gut. Ich
2: auch. <lacht>
1: Waren Untertitel äh, nötig? Nicht ganz so schlimm. Also ich war ja auch nicht, ich bin ja auch nicht ganz so alt, dass, es, dass ich in den 70er Jahren das schon miterlebt hätte, aber ich habe es in den 80ern miterlebt. Und das ist tatsächlich so, dass man, dass man sagen muss, das ist wirklich, äh, das war ähm, wirklich. Eine super Idee. Und das funktioniert ja bis heute.
2: Naja, mhm. vielleicht kann man das dann sogar wiederbeleben im neuen Jahrtausend, der aktuelle Wiener. Naja, der echte Wiener ist ja jetzt gerade gestorben leider. Ja. Mhm. Ähm,
1: ja, man weiß es nicht. Man muss mit den Produzenten sprechen.
0: <lacht> also deine Filmempfehlung fürs kommende Wochenende?
1: Ja, dann würde ich sagen.
0: Oder Serienempfehlung.
1: Meine Filmempfehlung wäre Avatar, weil das habe ich selber mhm. noch nicht gesehen. Und das würde
2: ich mir gerne anschauen.
0: Dann haben wir was vor am Wochenende. Mhm,
2: viel Zeit mitbringen.
0: Ja, drei Stunden, oder? Noch mehr, ja. Mehr als drei Stunden?
2: Ungefähr. Ich glaube schon.
0: Ja, ich glaube schon. Das schreckt mich immer ab, nämlich.
2: Da ja,
1: kann man ja Pause machen, oder?
2: Ja. Es hätte noch eine halbe Stunde länger dauern sollen, aber da hat er dann der Regisseur gesagt, nein, die ganzen Waffenszenen lässt er weg. Das ist jetzt ein Statement, da haben sie es dann wieder gekürzt. Naja, ich habe gehört, dass es doch fünf Folgen schon gibt. Die, die schon geplant. Getraint, gedreht sind, die
1: fertig sind. Mhm. Und ich weiß aber nicht, in welchem Abstand, ob die jetzt nochmal zehn Jahre warten, um die nächste Folge rauszubringen, oder mhm. ob sie jetzt in zwei sind. Also, ich glaube, komplett
2: sind. gedreht haben sie es noch nicht, aber einige Szenen, vor allem die Kinderszenen, weil das ja nicht möglich ist, dass man da zu lange wartet. Ja, also ich habe, also ich weiß es nicht. Ich, auch darüber legt sich der Mantel des Schweigens. <lacht> aber vielleicht Folge 6 ist dann im HQ7. Ja, dann drehen die dort einmal eineinhalb Jahre. Durch. Ja, genau, das wird super. <lacht>
0: Ja gut, Franco, hast du noch Fragen?
2: Jetzt haben wir eh schon einen guten Ausblick gegeben, einen vielversprechenden.
0: Okay. Gibt es noch irgendwas Spannendes zu erzählen? Irgendwas, was du noch gerne anbringen möchtest?
2: Wir würden Nachwuchs suchen. Der, Film,
1: der österreichische Film sucht Nachwuchs. Und zwar in jedem Bereich. Nicht nur Regisseure, Kameraleute oder Filmausstatter, sondern wirklich Beleuchter, Aufnahmeleiter. All diese Positionen suchen Nachwuchs. Und wenn sich jemand interessiert dann sollen sie sich bitte an irgendeine Filmproduktion wenden, mal ein Praktikum machen, mal schauen, was, dort, was sich dazu so tut. Und die werden mit offenen Armen empfangen. Ist, kann ein schöner Beruf sein, wenn man ihn gern macht.
2: Ich habe einen Kollegen, der an der Filmakademie studiert hat, jetzt fertig geworden und der Haneke, der ist für Regie und Drehbuch. Und wie geht es ihm? Ja, er arbeitet jetzt mal bei uns. Aber jetzt hat er den ersten Langfilm fertiggestellt. Beim Offhills-Festival wird er vorgestellt, in der Woche sogar, hat er jetzt Urlaub genommen. Also es ist schon, und Kurzfilme hat er auch schon einige... Schon aufsehen erregt. Ja, es ist spannend. Es ist wirklich ein, ein, ein spannendes Gewerbe. Es ist, es ist ähm, natürlich nicht immer nur so
1: scheinend, wie es bei den Premieren ist. Nicht es ist nur so nicht immer der rote Teppich. Man ist im, in, der, in der Vorstufe zum roten Teppich. Man, man bereitet ihn aus.
2: Und man muss viel Geduld mitbringen, wenn da so ein Projekt dann über vier, fünf Jahre hinweg reifen kann. Ja, das ist gut. Das sind dann die
1: Extremprojekte. Mhm. Aber auch, auch, ein, auch ein, ein sechswöchiger Dreh mit langen Arbeitstagen kann auch echt spannend sein. Also oh ja. Das ist, aber bitte, jeder Nachwuchs willkommen. Ich glaube, die ganze Branche lächzt danach.
0: Ja. Und damit wir den Kollegen jetzt auch nicht so geheimnisvoll lassen, hier im Podcast, der war auch schon bei uns ja, in einer Podcast-Folge zu Gast. Özgür Anil.
2: So ist sein Name. Genau, Stimmt,
0: damit man ja. die Hörerschaft jetzt nicht, die Hörerinnen und Hörer, so im Geheimnisvollen so zurücklassen. <lacht> den Namen
2: merkt
1: man es so einfach. Jetzt, oder? Kann man jederzeit genau. abhören, was er damals gesagt hat.
0: Ja gut, Anu, danke fürs Gespräch.
1: Danke für die Einladung. War schön. Ja. Wir freuen Dank.
0: uns schon auf viele zahlreiche Bollywood, Hollywood, Stars, europäische Stars.
1: Die können sie alle einladen. Die schöne Filme.
0: Ja. Genau, die kommen ja. zuerst zu euch zum Drehen und dann zu uns in den Podcast. Schicken, oder?
1: Wir sie, schicken wir sie in ein Auto und bringen sie hierher. Das
0: gehört zum Vertrag, danke. Genau. Sehr gut.
1: Wird gleich
2: fixiert. Mach mal.
0: Danke, tschüss. Danke,
2: danke Ciao. euch. Ciao. Stream Team. Der Film- und Serienpodcast von Film.at und Krone Hit.